0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans une halome. Je suis Mathilde Fournier, passionnée de voyage, fervente pratiquante de santé au naturel, chercheuse de vérité autour de la spiritualité et du mysticisme, et avant tout, amoureuse de la vie. Plus simplement, je suis aussi naturopathe, iridologue, et depuis plus récemment, thérapeute en guérison spirituelle. Bon, là je suis pas sûre que ce soit tellement plus simple pour vous, mais promis, je vais tout vous expliquer. Ma mission vous accompagner vers un état de santé et de bien-être physique, mental, émotionnel et spirituel. Mon plus grand souhait serait de faire prendre conscience au plus grand nombre que tous les plans de l'âme méritent que l'on s'y intéresse si l'on souhaite atteindre un état de santé, d'épanouissement et de plénitude. Et que finalement, au-delà de tous ces mots et ces concepts, peut-être un petit peu flous, ce n'est pas si inaccessible qu'il n'y paraît. A l'image de l'homme, symbole bouddhiste de la quête spirituelle et personnelle vers le bien-être ultime, ce podcast sera, je l'espère, un message d'espoir et une inspiration, une motivation pour chacun d'entre vous à prendre soin de tous les aspects de votre âme, afin de surmonter et d'appréhender chacun des défis de la vie, de vous transformer progressivement, et ainsi d'atteindre l'harmonie et la réalisation de soi. Au travers de récits de voyages autour du monde, mais aussi et surtout à l'intérieur de soi, de retours d'expériences mystiques et spirituelles, d'interviews autour des techniques de santé sous toutes ses formes, de partage d'apprentissage, de clés et d'outils qui ont fonctionné pour moi, mais aussi pour d'autres, ou encore d'anecdotes d'éveil spirituel, ce podcast aura pour aspiration de démontrer qu'une nouvelle façon de voir le monde et la vie est possible, et que le bonheur, l'équilibre et la santé sont accessibles si est qu'on décide de reprendre notre pouvoir. Gandhi disait « Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. » Alors si tu es prêt pour le grand voyage, je t'invite à t'installer confortablement, à te détendre, et je te souhaite une belle écoute Bon, c'est parti pour ce premier épisode. Je suis trop contente de vous retrouver sous ce nouveau format. Ça y est, je me lance enfin, enfin, enfin. Après euh, beaucoup de temps à y penser, beaucoup de signes qu'il fallait que je me lance, beaucoup de motivation pour, euh, par certains d'entre vous à, à me lancer. Euh, vous êtes pas mal, euh, je pense, à me suivre déjà sur Instagram et vous savez que j'ai parfois des... des longue chose à vous partager je fais des stories à rallonge notamment et vous aviez été nombreux à me dire mais, mais trouve un autre format où tu pourrais nous partager tout ça de manière un peu plus libre parce qu'on est quand même assez limité en, en termes de contenu euh, par là-bas donc voilà, j'ai trouvé un nouveau format plus adapté à tous ces retours d'expérience, à tous ces partages à, à tous ces témoignages que je voulais, euh, que j'ai à cœur de vous partager euh, qui je l'espère seront inspirants du moins, tout autant que ce qu'ils étaient inspirants, il paraît, sur Instagram. Mais bien sûr, on ira bien plus loin. J'ai encore plein de nouvelles choses à vous partager. Euh, donc, j'ai trop hâte. Et puis, pour toutes les personnes qui ne me suivent pas là-bas ou qui ne me suivaient pas encore là-bas, et eh ben, je, je vais tout reprendre de zéro. Et on va, on va parler. Euh ici aujourd'hui dans cet épisode d'un peu un résumé de tout ça euh, pour, pour voilà de manière à présenter ce podcast et à présenter ce que je vais y dire, et raconter et y partager et puis ben, me présenter moi aussi parce que je pense que vous êtes aussi peut-être nombreux à ne pas me connaître. Donc c'est parti. Donc vous l'aurez compris, moi c'est Mathilde, j'ai euh, 30 ans très bientôt, pas encore, 29 enfin, ans et je suis donc naturopathe, iridologue et depuis plus récemment, Thérapeute en guérison spirituelle, guérison de l'âme, bon voilà, en gros c'est euh, la SRT, euh, Spiritual Response Therapy, mais ça c'est le prochain épisode à venir pour vous présenter vraiment en détail cette cette pratique, mais euh, je ferai des épisodes sur chacune de mes, de mes pratiques pour éclaircir un petit peu tout ça. Bref, reprenons euh, du début, donc d'où je viens, comment j'en suis arrivée à toutes ces activités, à toute cette à cette voie professionnelle. Alors moi j'ai commencé pas du tout là-dedans, c'est vraiment à l'issue d'une reconversion que j'ai euh, pu euh, développer ces activités. Parce qu'à la base, alors bon, si on reprend du tout début, euh, j'ai fait. Euh, j'ai fait un bac S. Euh, ensuite, moi, j'étais, j'ai toujours voulu apprendre plein de choses, apprendre tout le temps, à tout le temps, tout le temps, depuis toute petite. Euh, du coup, j'ai euh, poursuivi avec, euh, bon, une, une fausse, un faux départ, on va dire, avec une licence en, en biologie, mais qui ne m'a pas du tout plu et, et les débouchés ne me convenaient pas non plus. Ça avait l'air plutôt bouché, pour le coup, et, euh, et ça me faisait un peu, un peu flipper à l'époque. Donc, j'ai dérivé. Euh, je suis donc partie en... DUT, en Hygiène, Sécurité, Environnement, donc encore une fois rien à voir avec tout ce que je fais aujourd'hui. Euh, j'étais en apprentissage la deuxième année, j'étais dans le BTP, donc voilà, démolition, désamiantage, vraiment rien à voir. Et suite à ça, euh, j'ai fait une école d'ingénieur, elle aussi en apprentissage, euh, et du coup je travaillé chez Thales, qui est un gros groupe euh, du domaine de la défense. Et, euh, et du coup, une école d'ingénieur toujours dans le domaine des, des risques professionnels. Euh, et puis, je me suis spécialisée euh, au cours de mon apprentissage en euh, gestion des crises industrielles, plutôt. Donc, vraiment, à rien à voir. Donc là, vous allez vous dire, mais comment elle en est arrivée là Eh <rire> bien, j'y viens. Donc. Euh... Donc déjà, il y avait pas mal de choses autour de moi au niveau de la santé, pas mal de soucis, avec euh, des proches, j'en parlerai sûrement plus en détail, mais en gros, ma, ma maman qui a développé un Parkinson, euh, mon papa qui a développé une fibromyalgie, donc voilà, pas mal de choses au niveau de la santé qu'on commençait à m'interroger, euh, en sachant que les réponses de la médecine conventionnelle n'étaient pas toujours très... Euh, adapté, je dirais, comment dire ça c'est pas du tout une guerre. encore une fois je suis naturopathe mais je suis pas en guerre avec la médecine conventionnelle bien au contraire, si vous pouvez travailler main dans la main ce serait formidable mais euh, bon en tout cas à l'époque j'ai commencé à me questionner parce que je voyais bien que ça apportait pas toutes les réponses, ce pan de la médecine euh, n'apportait pas toutes les réponses donc ça a commencé à me questionner, j'ai Commencé moi aussi à avoir des soucis. Ça, j'en parlerai aussi euh, plus longuement, mais tout ce qui était. Euh, euh, C'est vraiment un peu plus intime, mais disons plein de mycoses à répétition, mycoses vaginales, des soucis de ce genre-là. Par la suite, beaucoup de stress, de choses comme ça, donc j'ai commencé à développer aussi une candidose, ce qui m'a amené à, à me spécialiser dans ce domaine-là, entre autres euh, en naturopathie. Bref. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai commencé à me poser des questions, à chercher d'autres solutions. Euh, et surtout à me passionner pour ce sujet-là donc je passais beaucoup de, de mon temps libre euh, à, à regarder un peu, à lire, à, à regarder des choses sur internet par rapport à la médecine enfin euh, médecine, entre gros guillemets tout ce qui était un petit peu alternatif et vraiment c'était euh, c'était passionnel euh, donc suite à ça, oui, beaucoup de stress parce que sur ma dernière année de d'école de, de, d'ingénieur j'ai aussi fait un master 2 en droit international euh, à distance, donc j'allais euh, J'étais un peu dans tous les coins de la France pour les examens. Je prenais mes vacances de, de l'apprentissage du du, tra, du côté travail entreprise pour aller passer mes examens à l'autre bout de la France. Enfin bref, une année vraiment très dense et surtout ça aussi ça fera l'objet de de un ou plusieurs épisodes de podcast. Mais surtout beaucoup de d'émotions bien bien enfouies, tout bien mis sous le tapis, tout bien rangé correctement sur le tapis, sous le tapis, pour pas qu'on le voit, donc beaucoup de choses voilà bien en profondeur qui finissaient par me ronger de l'intérieur, c'est le cas de le dire, beaucoup de voilà d'émotions, d'anxiété, de soucis relationnels, euh, voilà, beaucoup beaucoup de choses, donc ça on, je développerai aussi parce que je sais qu'on est beaucoup à, à avoir subi ça ou à, avoir, euh, ou à être encore dans cette situation et et voilà, je suis la preuve vivante qu'on peut en sortir, mais, euh, mais voilà, je, je pense que c'est quelque chose qui est, sera important de développer. Ça fera l'objet d'autres épisodes. <rire> mais voilà, donc du coup j'en étais arrivée à un stade où euh, ma vie est un enfer, clairement. J'étais, euh, donc à ce moment-là, j'ai développé une candidose euh, digestive, un peu généralisée, j'étais en très mauvaise santé. Euh, j'étais euh, vraiment rien allé au niveau émotionnel, j'étais vraiment. Euh, pas du tout équilibrée, J'étais vraiment très très mal dans ma peau. J'étais euh, vraiment. Je pense que c'était une des pires années de ma vie, très honnêtement. Voilà. Donc là, ça a été un peu le déclic. Euh, plus là-dessus, une rupture difficile. Euh, voilà. Et du coup, euh, voilà, j'ai touché le fond, on va dire. Et puis, bah, du coup, candidose digestive. Et là, je n'ai trouvé aucune aide euh, du côté de la médecine parce que, bah, en fait, c'est un souci d'hygiène de vie. Donc. Euh, et de, de lier au stress, il à tout un tas de choses, donc si on ne change pas son hygiène de vie, il n'y a aucun médicament qui pourra aider pour la candidose digestive, alors là je ferai peut-être des épisodes sur le sujet, sinon il y en a pas mal sur ma chaîne YouTube aussi, vous avez le lien dans ma description, mais c'est un sujet que j'ai pas mal abordé. Euh, mais voilà, du coup, je ne trouvais pas de réponse, donc là, pour le coup, ça a été un déclic pour vraiment chercher des solutions par moi-même, donc ça m'a pris du temps, plus de temps que si j'étais allée euh, consulter euh, bah, une naturopathe, mais euh, j'en avais consulté une, mais je n'ai pas trouvé les réponses non plus, parce que, euh, en général, les naturopathes partent vers le régime anti-candidat qui n'est pas du tout adapté, moi j'ai une toute autre vision de la chose, mais bon, bref, ça aussi c'est encore... Euh... On dérive, j'en ai parlé sur la chaîne YouTube, j'en reparlerai sûrement ici aussi. Euh, mais voilà, bref, j'avais pas trouvé les réponses, donc je les ai cherchées par moi-même. Je suis quelqu'un de très indépendante, en règle générale, j'accepte pas facilement l'aide des autres, même quand je suis au fond, <rire> la preuve. Donc euh, même au fond du saut, j'ai voulu chercher par moi-même, et j'ai trouvé plein de solutions qui ont fini par me permettre de sortir un petit peu la tête de l'eau, et de remonter la pente. Là-dessus... Je déjà je... donc j'avais un gros attrait pour tout ce domaine-là, mais à ce moment-là, j'envisageais pas du tout une reconversion. J'avais un poste euh, qui payait bien, qui était à ce moment-là pas forcément hyper épanouissant, mais bon, j'ai trouvé mon compte, je venais d'acheter une maison, euh, voilà, enfin d'investir un petit peu. Les choses suivaient un peu son cours selon le modèle que la société.. Euh nous montre comme normal, je dirais, mais aucune critique là-dedans. On est beaucoup à avoir ce, ce schéma-là, et si ça nous convient, c'est très bien, mais arrivé un moment je commençais quand même à me poser des questions et à me dire que c'était peut-être pas pour moi. Mais bon, à ce moment-là, ça m'a aussi permis de mettre plein de sous de côté. Derrière, on m'a fait une super proposition de poste euh, donc que j'ai accepté aussi. Euh, donc voilà, c'était un CDD qui, me devait me, qui devait être prolongé, etc. Donc je savais que derrière, j'aurais sûrement un poste euh, encore chez chez Thales, donc j'étais pas trop inquiète pour l'avenir euh, sachant que c'est une super entreprise quand même au niveau euh, au niveau euh, des, des, des conditions de travail etc donc euh, des, des salaires etc donc c'était quand même euh... Plutôt pas mal d'avoir pu être embauchée chez eux à la fin de mon apprentissage. Euh, du coup, je valide mon école d'ingénieur, je valide mon master 2. je voilà Aucun souci, tout, tout se déroule comme il faut. Ma candidose commençait à toucher à sa fin. Et donc là, je rencontre quelqu'un. Euh, ça se passe super bien au début, comme au début de toute relation, je crois. <rire> et puis, euh, rapidement, il y avait des, des, des petits... Euh, Ouais des petits red flags mais à l'époque j'étais pas du tout en fait j'avais eu un schéma relationnel qui m'avait été transmis depuis l'enfance euh, de, en fait, de, de l'amour qui était en fait un, un, une représentation de l'amour qui était très toxique qui n'était pas du tout de l'amour et donc quand vous avez grandi là dedans ça aussi on en reparlera plus en profondeur plus tard je pense mais quand vous avez grandi là dedans en fait votre seul c'est d'attirer le même schéma parce que pour vous c'est la normalité. Et donc toutes mes relations ont systématiquement été sous ce schéma avec des relations ultra toxiques de différentes formes, mais euh, en gros c'était un peu des... Maintenant je le vois comme ça, mais je je... c'était en fait des petits euh, des appels de phare de l'univers qui me disaient, c'est pas ça qu'il te faut, regarde comme tu souffres, regarde on te ghost une fois, deux fois, regarde on te traite mal, on te maltraite, on te respecte pas, euh, tu te respectes pas en fait, en acceptant qu'on te traite de cette façon. Donc beaucoup de petits appels de phare que je voyais pas parce que j'étais pas capable de les voir, jusqu'à cette relation où en fait, après euh, à peu près un an, euh, je suis tombée enceinte. Et du coup, euh, malgré une grossesse qui était quand même a priori désirée, parce que ben euh, on en parlait, ça arrivait vite, mais on en parlait, et eh bien euh, cette personne a fait le choix de me quitter par SMS en me disant. Derrière-toi, après m'avoir bien sûr demandé plusieurs fois d'avorter, mais ça c'était pas une option envisageable puisque je m'étais toujours dit que si ça arrivait et que euh, et que ben, j'étais financièrement capable de l'assurer, l'assumer plutôt, et ben que ben, je l'avortement n'était pas une option. Donc voilà, d'autant plus que là, c'était quand même un enfant désiré, donc il n'en était pas question, quoi. Voilà, donc j'ai fait le choix euh, de garder cette grossesse, de la mener à terme, seule. Je n'ai jamais eu de nouvelles de cette personne par la suite, il m'avait bloqué de partout. Euh, sur le coup, vous doutez bien que j'étais de nouveau, non pas au fond du seau, mais en dessous du seau. <rire> Et, euh, et voilà il a bien fallu remonter la pente mais, euh, mais ça a été très compliqué ça m'a mis face à beaucoup de choses beaucoup de choses que j'avais à régler etc et là je pense que ce, cet événement là a été la claque de trop la claque euh, la, dernière, la dernière celle que je pouvais pas je pensais pas pouvoir encaisser et, euh, et finalement ben, je l'ai encaissé et j'ai remonté la pente et euh, ça a été finalement avec le recul euh, une des plus belles choses qui me soit arrivée dans ma vie parce que maintenant j'élève mon garçon euh, seul euh, depuis trois ans et demi et euh, tout va bien et, euh, et j'ai pu voyager je vous en parlerai sûrement, on a fait un tour du monde l'année dernière maintenant je vis dans l'endroit que j'aime le plus au monde il n'y a, a pas d'endroit que j'aime encore plus que ça à Varsovie donc en Pologne mais ça je vous en parlerai beaucoup parce que c'est une histoire de dingue par rapport à, à plein de choses. Bref, la Varsovie, vous allez en entendre parler parce que c'est une histoire vraiment qui a été majeure dans mon évolution aussi. Donc ça, on en parlera. Bref, donc aujourd'hui, tout va bien. J'ai atteint un niveau d'éveil, de, 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 je pense, et de... de, de de bonheur que je ne pensais pas atteindre un jour dans ma vie. Donc vraiment je suis profondément heureuse et comblée, mais vraiment à l'époque je pensais euh, j'étais en train de vivre une des pires épreuves de ma vie et j'étais pas. Euh, j'étais loin d'imaginer qu'un jour je pourrais dire merci pour cette épreuve, merci pour cette épreuve, merci à la vie. <rire> mais voilà, comme quoi maintenant je sais que chaque chose qui nous arrive est toujours une bénédiction parce que c'est toujours un moyen de nous remettre droit sur notre chemin, mais euh, aussi dure soit l'épreuve, euh, des fois, euh, voilà. Quand on est dedans, on n'a pas envie d'entendre ça. Alors, désolé à tous et toutes euh, qui entendent ça aujourd'hui si vous vivez des épreuves, mais je vous promets qu'un jour vous irez mieux si vous savez euh, entendre euh, le message qu'il y a derrière cette épreuve. Bref, donc j'étais au sol. Euh, du coup, je devais aussi assumer bah, de devoir l'annoncer au boulot. Les questions des gens, etc. À l'époque, maintenant, j'ai aucun souci à en parler parce que cette épreuve-là, elle est clairement derrière moi. et Maintenant, je me rends compte que c'est plus les gens qui m'en parlent quand je leur réponds. Euh, le fait d'être seule et tout ça, en fait, pour eux, c'est eux qui sont mal à l'aise, mais moi, pas du tout. Euh, parce que pour eux, ça correspond peut-être pas au schéma euh, de leur vie ou pour eux, ce serait une épreuve insurmontable. Je sais pas, on, on en a beaucoup parlé aussi de, de tout ça. J'ai eu même des, beaucoup de personnes à ce moment-là qui m'ont tourné le dos parce que... Euh, parce que, ben... Euh, moi, il y a eu, par exemple, une personne, une, une amie qui m'a euh, vraiment euh, oh, mal euh, maltraité par rapport à ma décision parce qu'en fait j'ai appris plus tard et elle s'en est beaucoup voulu elle s'est expliquée par la suite et en fait elle avait vécu exactement la, la même situation quelques années avant, sauf qu'elle elle avait pris l'autre décision, donc celle de pas garder son enfant et, euh, et du coup bah, ça la remettait en miroir en fait, j'étais le miroir qui la remettait face à cette épreuve et finalement bah, en fait elle, elle se pardonnait toujours pas d'avoir pris cette décision. Donc du coup, elle a accepté. C'était très dur pour elle de, de se dire que moi, j'avais pris l'autre, et que, que maintenant, j'étais heureuse, et que, et que voilà quoi, donc donc voilà, beaucoup de personnes m'ont tourné le dos ont dit qu'ils comprenaient pas, etc euh, ça m'a permis de faire un gros tri sur le coup c'est encore plus dur de se retrouver un peu seul à ce moment là, encore plus seul. mais euh, mais voilà, bref euh, en attendant ça m'a fait faire du tri maintenant je le vois comme ça avec le recul et du coup donc je l'annonce, c'est un peu compliqué d'assumer ça, les gens voient bien le, des fois le jugement dans leurs yeux ils me posent des questions, mais combien de temps ça faisait euh, comment ça peut se passer comme ça il y en a même qui sous-entendent que peut-être tu es fait dans le dos Enfin bref, donc il faut quand même être solide face à ça et clairement à ce moment-là, j'ai pas du tout la solidité pour ça. Bref, j'avance. Euh, chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Et puis, ben, j'arrive à mon congé maternité. Donc, j'ai la chance d'avoir un congé maternité quand même euh, bien payé, parce qu'à l'époque, j'étais bien payée. Et, et voilà, en plus, ça tombait pile poil à la fin de mon, de mon contrat euh, CDD. J'avais fait en sorte de pouvoir euh, boucler le projet. Et euh, on m'avait proposé des postes euh, super intéressant au niveau carrière, c'était incroyable, sauf qu'à ce moment-là, je sentais, mais c'était un truc viscéral, je peux même pas expliquer. Vraiment, maintenant je sais, je peux l'expliquer parce que maintenant ça arrive tout le temps et que je suis beaucoup plus à l'écoute de ça, mais à l'époque c'était pas le cas, et euh et je sais pas, ça a été un des premiers trucs que j'ai senti aussi viscéralement et euh, je sentais qu'en fait il fallait que je refuse les postes l'ironie du sort c'est qu'à l'époque j'habitais pas avec le Pff, on va pas dire le papa mais bon le géniteur euh, vous m'aurez compris, je n'habitais pas avec lui moi j'étais vers Nantes et lui il était à Paris il était prévu qu'on essaye de se rapprocher et l'ironie du sort a voulu qu'il me quitte et qu'une semaine après on me propose un poste incroyable à 15 minutes de chez lui, bref c'était l'ironie et euh, je me suis dit ben ça aurait été une semaine avant peut-être que ça aurait changé sa décision donc sur le coup j'avais les boules maintenant merci la vie et du coup bon j'ai ce poste était incroyable c'était au siège de Thalès c'était ultra bien payé il y avait plein de voyages moi je rêvais de voyager encore. Enfin, surtout à cette époque là j'avais pas encore beaucoup voyagé comme maintenant et, et c'était incroyable sauf que c'était à 15 minutes de chez lui et à l'époque j'avais euh, bah, pas forcément envie qu'il revienne dans ma vie parce que j'étais un peu traumatisée du truc donc j'avais peur de le croiser. Je me suis dit si c'est pour le croiser toute ma grossesse ça va être l'enfer. Bon Paris c'est grand donc maintenant avec le recul je me dis bon voilà mais j'avais pas les, les épaules suffisamment solides pour ça. Et puis bah, surtout euh, budgétairement parlant. Budget Budget Bon. Au niveau, du budget, <rire> Au niveau du budget, ça collait pas vraiment en étant seule avec euh, bah, un loyer à la Parisienne et, euh, et la, la, la garde de mon fils. Et puis je m'étais dit, euh, oh, clairement, avoir un enfant pour le mettre en nounou à deux mois, c'est euh, inenvisageable, sans compter que euh, ben, j'avais pas de proches autour, donc comment faire quand j'avais les voyages professionnels euh, Voilà, beaucoup de choses qui complexifiaient la chose, et surtout, surtout un point important, et ben, un salaire qui suivait pas du tout, très bizarrement. Alors que ça devait, en fait, c'était un poste plus haut, etc. Et il y a eu le truc, le salaire qui n'allait pas, et c'était impossible que j'accepte ça. Euh, impossible, je rentrais pas dans mes frais, donc impossible. Donc du coup, j'ai refusé le poste donc voilà donc là ça suivait pas ensuite on m'a proposé un autre poste euh, sur le site où je travaillais déjà donc ça aurait pu être des bonnes conditions j'avais ma maison j'étais, voilà, ça aurait pu sauf que pareil je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas on m'a proposé un troisième poste euh, à Lille et c'était un poste incroyable au niveau de la carrière c'était un tremplin mais pareil, viscéralement, je sentais que non, 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 non. Et d'ailleurs, j'ai eu des retours sur ce poste après, parce que je connais la personne qui l'a pris à ma place, et euh, ça a été la cata. Donc comme quoi, je... Oh, les conditions de travail étaient abominables, euh, l'ambiance horrible, les gens euh, euh, détestaient euh, la, le... le, le... La mission de ce poste, donc les gens mettaient misère à la personne, enfin bref, franchement, meilleur choix de ma vie, <rire> encore une fois, mais voilà, au niveau viscéral, vraiment, je sentais qu'il fallait que j'arrête, que là, j'étais en fin de contrat, donc je savais que j'aurais le chômage, j'avais mon congé maths, je me suis dit, profite, euh, passe du temps avec ton fils, enfin, à l'époque, je savais pas que c'était un garçon encore, mais bref, et... Euh, et juste profite, donc après euh, nos jugements, zéro jugement pour les personnes qui mettent leur enfant euh, en nounou à deux mois vraiment, euh, si j'avais pas eu le choix je l'aurais fait, et puis il bah, y a des femmes aussi qui ont besoin de reprendre le boulot, euh, leur carrière, etc c'est vraiment pas un jugement, mais euh, à ce moment là, je sentais que vraiment c'était pas pour moi, et que je rejetais en masse, en bloc ce, ce, ce modèle ce modèle, ouais, donc, euh, donc voilà Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai ben, j'ai fait mon congé mat, euh, ensuite je suis retournée chez mes parents, En fait, j'ai eu besoin de faire un reset énorme, <rire> mais quand je dis énorme c'est énorme, c'est que j'ai tout vendu, j'ai vendu euh, la majorité de mes affaires, j'ai vendu ma maison, euh, ce qui m'a permis aussi de rentrer de l'argent et de mettre de côté ce qui est aujourd'hui hyper précieux. J'ai toujours été du genre à mettre beaucoup de côté euh, dès que je pouvais, donc euh, là, entre mon boulot qui était bien payé, j'avais mis de côté à fond, là, la vente de la maison, la vente des affaires, j'ai tout mis de côté, et du coup, je suis repartie un peu chez mes parents, donc là, c'était après l'accouchement, j'avais déjà accouché, et, euh, et du coup, voilà, je suis repartie là-bas me mettre un peu au vert, et... Euh, et quelle bonne idée euh, j'ai eue, <rire> puisque euh, j'ai accouché en janvier 2020, et comme vous le savez, en mars 2020, je crois que j je venais d'arriver... Non, j'étais pas encore arrivée chez mes parents, mais bref, j'étais chez eux, euh, avec le projet de venir m'y réinstaller un petit peu, et euh, bim, Covid <rire> Donc voilà, donc du coup, euh, ben, c'était pas mal d'être confinée en famille, euh, pas dans ma maison, euh, toute seule, voilà elle a un jardin et tout, bref, et en fait, euh, j'ai pris du temps pour moi, comme prévu, en me disant quand même, euh, petite pression, euh, j'aime pas trop pas savoir ce que je vais faire après, donc quand même petite pression de savoir que bah, je devrais retrouver euh, un boulot, ou euh, que faire, où aller, euh, quel boulot, etc. Mais j'essayais de pas trop me prendre la tête, et rapidement, j'ai euh, eu l'idée un peu de me dire que ben, je pourrais très bien me reconvertir et essayer de me mettre à mon compte, sachant que j'avais le chômage, un hein, chômage qui était quand même confortable. Bon, là, je mettais de côté, euh, même si je donnais un peu... Euh, je participais aux frais de la maison, mais euh, je mettais aussi de côté à ce moment-là. Donc, je me suis dit, allez, banco, on tente. Et bien sûr, ce qui me paraissait le plus évident, euh, c'était euh, bah, la naturopathie. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai entrepris une formation... Euh, donc, de reprendre encore des études. Donc là, je suis partie chez ADNR Formation. J'ai tout fait à distance. Donc ça, j'en ai parlé aussi sur ma chaîne YouTube. Euh, comment bien choisir sa formation, etc. C'est un autre sujet. Et puis, ben voilà, je me suis formée et euh, j'ai commencé à développer aussi mes, mes réseaux sociaux pour pouvoir euh, avoir un peu de visibilité. Euh, et du coup, euh, du coup voilà à quoi j'ai passé mes confinements et, euh, et mon année 2020 entre mon fils et puis euh, un peu la vie, la vie en famille avec mes parents. J'étais quand même contente de les retrouver parce que je savais bien qu'après... Euh, on allait, euh, on allait partir, euh, on resterait sûrement pas chez eux, et puis euh, qu'on serait sûrement loin parce que moi j'avais comme projet de, de m'expatrier aussi, donc bon là c'était pas trop le bon moment, mais voilà. Et euh, d'où l'intérêt de se poser, de se réenraciner un peu avant de, 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 voilà, de recharger les batteries avant de repartir. Et puis euh, puis voilà, donc j'ai fait ma formation, j'ai lancé mes réseaux. Petit à petit, ça a commencé à grandir doucement, et puis ben, du coup, euh, je suis partie, euh, Bon, il s'est passé beaucoup de choses dans ma famille aussi, tout ça, plus le fait d'avoir, euh, ben voilà, mes parents, euh, c'est un peu le noyau familial, disons, a un peu implosé, si je peux dire ça comme ça, donc il y a eu beaucoup de choses, tout ça, ça a été aussi des grosses claques qui m'ont fait prendre conscience de plein de choses et qui m'ont fait avancer sur mon chemin, euh, peut-être que j'en parlerai aussi... Et puis bah aussi le fait d'avoir un enfant, et ça vous aide beaucoup à le vivre, euh, c'est je pense que c'est aussi le. le c'est très lié au fait d'avoir un enfant en fait c'est de, de se prendre une grosse claque aussi et ça nous remet face à beaucoup de choses, à notre enfance aussi à pas mal de choses ouais, comme ça et, euh, et ça nous fait de, des grosses prises de conscience et, euh, et en fait je me suis retrouvée à me dire que tous les... je voyais bien que du côté de mes parents il y avait beaucoup de choses qui étaient toxiques ils ont eu des, des enfances compliquées etc bref, peut-être que j'en parlerai ou pas euh, mais du coup tout ça, ça m'avait été transmis aussi et quand j'ai eu un enfant, je me suis dit pis à tout prix, je ne veux pas lui transmettre ces trucs-là. Je ne veux pas lui transmettre ces trucs-là. J'avais déjà commencé un peu à, à me rendre compte de choses que même moi, j'étais... Euh, euh, que même moi, je portais, en fait. Des choses que je... Voilà, je voyais, mais quand c'est des choses qu'on nous a... Euh, des, des façons de faire, des choses qu'on nous a insufflées depuis la naissance. Euh, on peut les voir, déjà c'est bien de les voir, je pense, mais c'est difficile de, de faire autrement. Donc euh, première étape, on en prend conscience, puis après on, on, on arrive à évoluer. Mais du coup là, je me suis dit, il n'y a pas moyen que ce soit, pas, ce soit comme ça en fait avec mon enfant. Donc euh, voilà, beaucoup de choses, euh, beaucoup de prise de conscience aussi, etc. Et donc euh, arrivent certains événements au sein de ma famille, donc moi j'ai pris ça de plein fouet parce que je vivais chez eux, euh, des gros traumas, des, pas des, des traumas, des gros dramas, des gros trucs comme ça, bref, et du coup, euh, je me retrouve un peu à devoir partir de la maison un peu en urgence, et là je me dis où est-ce que je vais aller où est-ce que je vais aller euh, Eh ben euh, je pars, banco, je pars, je, je quitte tout, j'ai pas d'affaires, j'ai rien, je prends mon fils, ma voiture, trois affaires à l'intérieur. Et puis on part, et le seul endroit où j'avais envie d'être, c'était ma safe place, c'était donc la Pologne. Euh, Varsovie. Donc ça c'était, euh, j'en reparlerai comme je vous disais, mais euh, j'y ai été en 2017 dans le cadre de mes études d'ingénieur. Euh, J'avais deux mois à faire à l'étranger, donc j'étais allée en Pologne, c'était vraiment le plus grand des hasards qui m'a menée là-bas. Encore une fois j'ai mis une énergie folle à essayer de trouver des solutions pour partir, euh, ça devait être dans les quatre coins de, du monde, et tout a planté jusqu'à la Pologne. <rire> donc je suis allée là-bas, je suis un peu tombée amoureuse de ce pays, et, euh, et je rêvais d'y retourner, donc là bah, c'était un peu... Euh, tu veux aller où Tu peux aller où Bah en fait nulle part. Donc banco, je suis partie. Et, euh, et j'ai trouvé une petite crèche pour mon fils. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis j'avais pas beaucoup de temps pour travailler. Donc là j'avais lancé mon entreprise. À ce moment-là, j'avais déjà lancé mon entreprise officiellement. Et donc bah, mon fils allait trois matinées par semaine. Donc vraiment, c'était la course. Euh, j'avais trois matinées pour, le, pour travailler. Plus bah du coup je travaillais sur les sièges, je travaillais le soir. Ça a été, vraiment, ça a été une année épuisante. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai lancé mon entreprise et ça a commencé à, à prendre un petit peu, euh, donc bah, je vivais pas mal sur mes économies quand même, parce que parce que voilà, mais bref, et donc bah, là-bas, il s'est vraiment passé plein de choses euh, en termes de, euh, en fait, le fait de prendre du recul, de voir toute cette toxicité qui m'arrivait de ma famille, en fait, j'ai eu besoin de couper les ponts, euh, de me retrouver isolée complètement dans un pays euh, dont je ne parlais pas la langue, euh, dont je ne Bon, la culture c'est à peu près la même, on reste en Europe, mais bon, c'était quand même différent, enfin bref, j'ai eu pas mal de galères de logement, enfin, ça a été des années un peu un peu, un peu difficiles, mais j'étais en Pologne, j'étais à Varsovie, j'étais heureuse, j'étais enfin indépendante, j'avais mon entreprise, euh, je me focusais, je me focalisais, pardon, sur, euh, sur mon business, sur le faire grandir, sur euh, faire un peu de chiffre d'affaires, et puis mon fils, et puis voilà, donc j'étais vraiment heureuse, et en fait à ce moment-là, Plein de choses ont fait aussi euh, que j'ai commencé un chemin de guérison, euh, on va dire, émotionnelle trauma etc et, euh, et voilà donc ça j'en parlerai aussi mais ça a vraiment commencé en Pologne euh, j'avais besoin d'être d'être loin en fait de tout ça pour prendre de la distance et, et mieux voir les choses donc ça a commencé à ce niveau là et, euh, et puis ben, ça ne s'est plus vraiment arrêté depuis j'ai pu découvrir plein de techniques euh, essayer plein de choses dont je vous parlerai aussi et du coup arrivé en avril de l'année suivante et ben là pareil viscéralement je sentais qu'il fallait que je quitte le pays, que je reparte, que je retourne en France. Et à la base, j'étais persuadée que ça devait être pour aller m'installer enfin de m'enraciner. Et donc, ben, moi, je ne voulais... Ouais, voulais pas forcément retourner en France. À la base, comme je l'ai dit, je voulais m'expatrier. Mais j'avais vécu un an loin, etc. J'avais besoin de rentrer. J'avais guéri plein de choses. Je repartais un peu plus reconstruite que quand j'étais arrivée. Euh, voilà, j'allais mieux. Donc, euh... Je suis rentrée en France et là je suis allée visiter, euh, j'avais pas beaucoup d'épargne, donc ben, j'avais pas le choix de prendre une maison avec plein de travaux et, euh, et, et, et ben, de faire les travaux un peu par moi-même et puis ben voilà de, de faire euh, de faire un peu les choses dans ce sens-là. Donc je suis rentrée en France et j'ai euh, été euh, visiter plein de maisons qui devaient être ben, du coup forcément à la campagne profonde puisque ben pas le choix, pas le choix, pas le choix. Euh, vu le budget et donc en fait j'ai visité des maisons et là c'était même plus un signe de l'univers c'était je, je sais même pas comment décrire cette chose <rire> c'était une catastrophe une, sur les photos c'était à peu près correct c'était habitable en l'état en tout cas euh, malgré de nombreux travaux à envisager mais là en arrivant euh, non, c'était pas possible, c'était bourré de plomb, c'était euh, pas chauffé, pas habité depuis trois ans, donc humidité à fond, enfin voilà, bref, euh, ça a été que ça, donc euh, insalubrité totale, avec un bébé en plus, enfin, un petit garçon, vous vous doutez bien que c'est pas possible, et du coup... Euh, je me suis dit, mais là, c'est un signe énorme que vraiment, c'est pas mon chemin. Et du coup, je me suis dit, bon, je rentre, je reviens un peu euh, chez mes parents qui avaient divorcé à cette époque-là, enfin, qui étaient séparés, donc bref, je me retrouve euh, un peu, euh, voilà, de retour dans la famille, mais un truc un peu plus euh, un peu moins toxique, on va dire. Et là, euh, je me dis, bon, stop, on se calme, on réfléchit. Et en fait, ce qui m'est encore apparu euh, comme une évidence, c'était que tout ce que je voulais faire, euh, vraiment, tout ce qui m'animait et me faisait surtout le plus grandir, évoluer et... Euh, et voilà, et qui me nourrissait le plus, c'était vraiment les voyages. Donc je me suis dit, à la fin de mon école d'ingénieur, je rêvais de faire un tour du monde, j'avais mis des sous de côté dans ce but à la base, et je m'étais dit, ben non, à ce moment-là, on m'a proposé un super poste que je ne pouvais soi-disant pas refuser, comme on se dit toujours, et je m'étais dit, ben c'est pas le moment, on verra plus tard. Et là, je me suis dit, il y en a marre, j'ai de l'épargne, je peux travailler de n'importe où, puisque je travaille uniquement en visio, et, euh, et ben banco, allons-y, <rire> allons-y. Donc j'ai commencé à planifier tout ça, et, euh, et on est parti avec mon fils du coup. Et je trouvais ça hyper euh, euh, intéressant même pour lui de, de voyager. Je trouvais ça trop cool euh, de le faire avec lui, de partager ça avec lui. Donc il était petit, mais, euh, mais voilà, je trouvais ça trop cool. Donc on est parti, on a fait euh, presque un tour du monde complet. Pas tout à fait, mais presque. Euh, il restera tous les Amériques, mais ça on verra pour plus tard. C'est un projet, mais pas tout de suite. Donc voilà, on a fait le Moyen-Orient, on a fait l'Égypte, on a visité l'Asie, on est allé en Inde, on est allé en Vietnam, en Thaïlande, bref, hyper euh, incroyable, vraiment, aucun regret, euh, c'était incroyable, mais voilà, sur la durée, en plus, je travaillais à côté pour quand même assurer un petit chiffre. Bon, euh, clairement, une année aussi épuisante, donc ça a été euh, vraiment... Euh, les dernières années ont été quand même assez intenses, on va dire. Donc voilà, Donc je me suis dit, allez, on y va, aucun regret, mais, euh, mais voilà, je prévoyais ça pour un an, et après, il était prévu qu'on revienne s'installer potentiellement en Pologne, parce que c'est parce que ici que je me sens bien, c'est ici que je me sens chez moi, vous comprendrez pourquoi. Euh, et voilà, donc on a voyagé, on a voyagé, et pendant tout ce temps, j'ai continué à faire certaines euh, euh, démarches pour la guérison, Émotionnel parce qu'il y avait encore plein de choses et nous, régulièrement j'avais des nouvelles choses qui m'apparaissaient parce que c'est vraiment comme les couches de l'oignon. Euh, j'avais des nouvelles choses qui m'apparaissaient donc euh, hop, je, je laissais plus rien sous le tapis. Vraiment, j'avais l'obsession de plus rien laisser sous le tapis et donc je réglais tout ça au fur et à mesure. Donc, encore une fois, euh, au-delà de tout ce travail là que j'ai fait, ben même en lui-même, le voyage ça a été une expérience euh, enrichissante et. Euh, et qui m'a fait évoluer comme, comme aucune autre, je pense, donc c'est vraiment incroyable, et d'autant plus qu'on est passé en Inde, donc si vous avez suivi mes aventures sur Instagram, vous savez ce qui s'est passé en Inde, mais il s'est passé des choses de fou. je vous ferai plusieurs épisodes là-dessus, parce que vraiment, c'est incroyable, et, euh, et voilà, et suite à ce voyage, j'ai développé des capacités un petit peu... Euh, on va dire, je sais même pas comment appeler ça, parce que j'ai pas envie de dire que c'est de la médiumnité, j'ai pas envie de dire que c'est de la voyance, j'ai pas envie d'être assimilée à ce genre de choses, parce que ça fait très connoté, euh... il y a une espèce de connotation derrière ça, mais bon voilà, bref, je, je vous parlerai de tout ce qui se passe pour moi, mais euh, voilà, maintenant je fais passer les âmes, je suis capable d'avoir de, des informations, euh, je suis beaucoup beaucoup connectée à tout ce qui se passe là-haut, on va dire. Euh, voilà donc ça, ça fera l'objet de nouvelles offres qui vont sortir d'ailleurs très 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 prochainement parce que suite à ça du coup j'ai eu aussi envie euh, de me former un peu plus là-dessus, surtout ce qui était guérison émotionnelle. Euh, donc en sachant que j'ai pas parlé de l'iridologie mais il y a eu aussi euh, l'étape iridologie parce que j'ai lancé des offres, ça c'était quand j'étais en Pologne la première fois. Euh, j'ai lancé des offres en iridologie donc ça j'en parlerai aussi mais euh, du coup voilà maintenant je suis iridologue aussi ça fait partie de mes autres pratiques au-delà de la naturopathie mais c'est très en lien avec la naturopathie et donc au retour d'Inde j'ai eu euh, besoin aussi à la fin de l'Inde de rentrer en France me poser et il était prévu qu'on reparte euh, en Amérique du Sud, Amérique du Nord et rentrer ensuite pour aller se poser en Pologne mais euh, bon ça s'est pas passé comme ça mais bref, du coup, je suis rentrée et pareil, plein de signes qu'il fallait que je reste dans le coin. Donc là, je suis partie avec, avec quelqu'un aussi en, en tour d'Europe en van. Donc le voyage a pris une tournure qui n'était pas du tout prévue. Mais bref, donc ça, c'était vraiment très très dernièrement. Et euh, et du coup, euh, j'ai pu, j'ai eu l'occasion de me former à la SRT dont je vais parler dans le deuxième épisode de ce, de ce podcast pardon. Euh, donc voilà quelque chose qui va me permettre de vous accompagner euh, plus vers la guérison émotionnelle, mentale, spirituelle, euh, en fait guérison à un niveau euh, qui dépasse le plan physique on va dire, donc, tout ce qui est sur les. toutes les guérisons des programmes, des choses qu'on se traîne, qu'on nous a euh, pareil euh, inculquées depuis l'enfance, les programmes, euh, tout ce qui nous limite en fait dans notre vie. Donc bref, j'y reviendrai plus en détail euh, euh, en deuxième épisode de ce podcast, mais voilà, du coup, j'ai pu me former à ça, chose que je n'aurais pas pu faire si j'avais pas été avec cette personne en vanne en Europe parce qu'il a pu me garder mon fils pendant que je faisais la formation. Mais pareil, en fait, ça a été viscéral. Je me suis dit, je pensais me former à la SRT et puis en fait, à ce moment-là, c'est devenu une obsession. Je pensais le faire plus tard et là, non, c'est tout de suite. Donc vas-y, donc j'ai fait les deux séances. Tout s'est déroulé comme si c'était déjà planifié depuis là-haut. Tout était sur des roulettes. Tout s'est bien passé. Donc voilà, les offres sortiront bientôt. Donc j'en suis aussi arrivé à la SRT parce que j'ai fait des rencontres de personnes qui pratiquaient etc donc ça j'en parlerai en détail aussi mais euh, mais voilà surtout l'Inde c'est l'Inde qui m'a débloqué par rapport à tout ça vraiment il s'est passé des choses de fou <rire> de fou de fou mais si vous êtes déjà allé en Inde vous êtes beaucoup à raconter un peu ce type de d'expérience de, donc euh, donc voilà. Vous êtes peut-être pas très étonné que je vous raconte ce genre de choses, mais nous en reparlerons plus en détail ultérieurement. Bref, voilà comment j'en suis arrivée là, donc suite à ce voyage, je suis partie en Pologne depuis peu, je suis euh, depuis très très récemment installée en Pologne, posée en Pologne officiellement, ce qui ne m'empêche pas de travailler toujours, euh, Bah du coup je travaille toujours à distance, donc euh, que avec euh, pour l'instant une clientèle de français, mais pas que en France, j'ai encore eu une consultation il euh, n'y a pas si longtemps euh, à, en, en Argentine, des fois c'est dans les Caraïbes, des fois c'est en Inde, enfin voilà, je voyage à travers mes, mes, euh, mes consultantes et consultants. Et puis maintenant, mon fils est aussi à l'école, ce qui me permet de me focus 100% sur mon business, sans compter que voilà, ce voyage, comme je vous disais, il était épuisant, il était extrêmement enrichissant. J'ai aucun regret, mais ça a été épuisant. Et tout ce que j'avais envie après, c'était de me poser quelque part, de plus bouger, de faire de la déco, de la déco dans un appart qui est à moi. Donc voilà, c'est chose faite. Et maintenant, euh, voilà, on est enfin posé et je peux me focus sur mon business, mais aussi sur ce podcast. Donc voilà, vous l'aurez compris, on va parler pas mal de, bah de naturopathie, de tout ce qui est alimentation, santé, etc., techniques de santé. On va parler d'iridologie, bien sûr, donc de mes, de mes techniques. On va parler de la SRT, donc là, je vais vraiment ouvrir large par rapport à ça, parce qu'on va aussi parler plus largement de tout ce qui est spiritualité, développement personnel, guérison des traumas, guérison des choses qui nous viennent de notre lignée, etc. Bon, ça, c'est un peu plus en lien avec la SRT, disons. Et puis plus généralement, tout ce qui est en lien avec l'évolution personnelle, etc., etc. Bref, voilà, plein de choses comme ça. On va parler euh, bah, du coup de ce qui s'est passé en Inde, parce que je sais que quand j'avais raconté ça sur Instagram, vous étiez euh, à fond. Vous m'avez dit, mais on dirait un épisode Netflix, euh, une série Netflix. <rire> Donc voilà, il s'est beaucoup passé de choses, même par rapport à la Pologne. Ça a commencé vraiment avec l'histoire par rapport à la Pologne. Alors là, on parlera de vie antérieure, de choses comme ça. Donc si vous êtes ouvert à ça, euh, tant mieux, parce qu'on va en parler un peu, beaucoup peut-être, euh, voilà, donc on va parler de tous ces sujets, j'ai vraiment trop trop hâte de vous proposer tout ça. J'espère vous proposer un épisode toutes les semaines, à toutes les deux semaines, ça dépendra du boulot. Je vais vraiment essayer d'être régulière parce que c'est trop important pour moi, mais il y a beaucoup de sujets, en beaucoup de projets, des e-books, des formations, notamment sur l'iridologie, les offres en SRT qui arrivent aussi. Enfin voilà, beaucoup de choses. Mon business est en, en suspens, enfin en débit réduit, je dirais depuis plusieurs, bah, depuis deux ans maintenant, depuis ses débuts en fait. Donc euh, voilà, maintenant il a été temps que je me pose et que je développe tout ça. Donc je suis trop motivée, mais ce podcast en fait aussi partie, donc là j'ai trop 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 hâte euh, de continuer tout ça et puis bah, j'espère que tous ces sujets vous intéresseront, vous passionneront tout autant que moi, j'espère que ça vous inspirera, euh, l'objectif étant bah, que vous suiviez le même chemin euh, de, de libération émotionnelle que, que moi parce que euh, même si c'est un chemin de toute une vie et que j'aurais pas la prétention d'avoir atteint euh, la, la finalité de la chose, euh, c'est tellement libérateur, c'est tellement... Euh... Ah. Voilà, <rire> ça exprimera ce que je veux vous dire. Vous aurez compris, mais c'est tellement, euh, ouais, tellement libérateur que je souhaite à tout le monde de suivre ce chemin. Et du coup, c'est un peu l'objectif le, le, de ce podcast, c'est de vous inviter à, à me suivre, donc euh, à la fois sur ce podcast, mais aussi sur ce chemin. <rire> donc voilà, j'espère que euh, ça en aidera certains d'entre vous, ça vous inspirera et ça vous... Euh, ça vous fera voir les choses différemment, appréhender différemment, comme je le disais, les épreuves de la vie, mais aussi euh, ben que ce soit des choses positives ou négatives et puis bah, j'espère aussi que ce sera une petite lumière dans le noir pour certains qui sont euh, peut-être dans le noir actuellement comme je l'ai été et comme on l'a sûrement euh, tous un peu été à un moment de notre vie euh, j'espère aussi être la petite lumière qui peut-être vous fera passer euh, les transports du matin ou euh, le RERA ou, <rire> ou voilà ce genre de ou l'attente le, le, chez le médecin ou, je, ou que sais-je euh, qui vous fera passer un petit peu tout ça plus vite donc voilà en attendant bon ben bah, j'espère que ça vous aura plu, moi j'ai passé c'est un très bon moment à vous enregistrer ce podcast. Donc si vous voulez me soutenir, eh ben, vous pouvez déjà vous abonner. Euh, vous pouvez aussi, si vous êtes sur Apple Podcast, me laisser un petit commentaire et une petite note 5 étoiles. Ça me fera très plaisir et puis ça m'encouragera et ça permettra de promouvoir ce podcast et de le diffuser un peu plus largement. En attendant, je vous envoie encore plein de lumière et de bonnes ondes. Je vous souhaite une super journée, une très belle journée. Et puis, ben, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.